0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid, schön auch, dass ihr da seid, dass ihr dabei seid im Stream oder im Podcast, richtig gut, heute hier zu sein. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich heiße Raphael, ich bin hier in der Kirche aufgewachsen, ich bin 28 Jahre alt, ich studiere Theologie und bin verheiratet. Ich freue mich tatsächlich immer wieder hier zu sein, äh, weil es ist ein Stück Heimat. Ich freue mich vor allem hier zu sein, wegen den Menschen nette Gesichter zu sehen, äh, alte bekannte Freunde zu sehen und ich freue mich, zu euch predigen zu dürfen und ich habe euch zum Anfang eine provokante Frage mitgebracht. Die Frage ist, fruchtbar oder furchtbar? Fruchtbar oder furchtbar? Wir sind in einer Predigtserie. es geht um meine Kirche. Heute geht es um meine Kirche, beziehungsweise mein Haus, da soll ein Haus des Gebets sein. Fruchtbar oder furchtbar. Kirche kann fruchtbar sein. Kirche kann aber auch manchmal furchtbar sein. Unser eigenes Leben kann fruchtbar sein kann manchmal aber auch furchtbar sein. So, wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns und da gab es immer wieder Zeiten in der Kirche, da dachte ich mir, da war Kirche eher furchtbar. So, wir haben es letzte Woche schon gehört, da waren ähm, Kreuzzüge, Inquisition und solche Dinge und man fragt sich, was war da los? Da war Kirche wirklich furchtbar. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Kirche ihr eigenes Ziel, ihre eigene Bestimmung verfehlt hat. Dass sie an ihrem Kern vorbeigelebt hat. Und auch unser Leben kann fruchtbar oder furchtbar sein. Es kann furchtbar sein, wenn auch wir an unserem Kern vorbeileben. Wenn auch wir an unserer Bestimmung vorbeileben. Aber genauso kann es auch fruchtbar sein, wenn wir diesen Kern finden und wenn wir diesen Ziel nachfolgen. Kirche kann fruchtbar sein, es kann eine heilbringende Gemeinschaft sein, es kann Wachstum in unserem Leben bringen, es kann Gutes freisetzen. Und wir schauen uns heute eine Geschichte an aus dem Markus-Evangelium. Da ist die Frage auch, fruchtbar oder furchtbar? Und ich möchte euch einladen, wer seine Bibel mitgebracht hat, dass sie gerne auch aufschlagen. Wir lesen Markus Kapitel 11, die Verse 12 bis 24. Und ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen, weil das ist Gottes Wort. Wir wollen Gott ehren. Wir wollen sein Wort ehren. Und wir wollen alle gemeinsam ein bisschen wach bleiben. Markus Kapitel 11, die Verse 12 bis 24. Und am nächsten Tag... Als sie von Betanien weggingen, hungerte ihn, ihn, das ist Jesus, und er sah einen Feigenbaum von Ferne, der Blätter hatte. Da ging er hin, ob er etwas darauf fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Da fing Jesus an und sprach zu ihm, Nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und fing an auszutreiben die Verkäufer und Käufer im Tempel und die Tische der Geldwechsel und die Stände der Taubenhändler stieß er um. Und er ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trage. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kam vor die hohen Priester und Schriftgelehrten und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Sie fürchteten sich nämlich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Und abends ging sie hinaus vor die Stadt. Und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war, bis zur Wurzel. Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm, Rabbi, Sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist dort. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spreche, hebt dich und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen würde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt. So wird es euch zuteil werden. Ihr dürft euch setzen. Die Frage im Text ist, fruchtbar oder furchtbar? Der Feigenbaum, ist er fruchtbar oder furchtbar? Der Gottesdienst im Tempel, fruchtbar oder furchtbar. Jesus macht sich beides mal auf die Suche nach Früchten und beides Mal findet er keine. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Geschichte lese, ich denke, die ist schon ziemlich verrückt, die ist schon krass. Weil wenn wir an Jesus denken, dann denken wir meistens zuerst an Heilungswunder, an schöne Gleichnisse an guten Taten, die er tut. Und hier irgendwie überrascht er. Jesus überrascht uns. Und mein erster Gedanke war tatsächlich, als ich die Geschichte gelesen habe oder auch schon öfters gehört habe, Jesus erinnert mich ein bisschen an ein trotziges Kind. So, die Vorstellung, Jesus läuft da entlang, er sieht da hinten einen Feigenbaum und denkt, oh, ich habe schon noch ein bisschen Hunger. Jetzt so eine Feige, das wäre schon gut. kommt hin, es sind keine Feigen da und sagt er. Hm? dann, dann, dann bringst du jetzt nie wieder Frucht. Pff. Aber Jesus ist natürlich kein trotziges Kind, sondern Jesus, er macht das ganz bewusst. Jesus möchte uns etwas zeigen. Er möchte etwas verdeutlichen. Die Geschichte von dem Feigenbaum. Und die Aktion von Jesus im Tempel, diese Tempelreinigung, die gehören ganz eng zusammen. Schlussendlich erklären sie sich gegenseitig. Und um das Bild vom Feigenbaum richtig zu verstehen, müssen wir wissen, dass im Alten Testament, also im vorderen Teil der Bibel, im ersten Teil der Bibel, dass da das Volk Israel, also Gottes Volk, immer wieder mit dem Feigenbaum verglichen wird. Jesus sucht Früchte an dem Baum und später sucht er Früchte im Tempel. Jesus sucht den Glauben Israels, welcher hätte in einem guten, in einem richtigen, echten Gottesdienst hätte stattfinden sollen, aber beides Mal findet er keine Früchte. Am Feigenbaum findet er nur Blätter, aber keine Früchte, noch nicht mal unreife Früchte. Jesus wusste natürlich, dass es noch nicht die Zeit war für Feigen, aber er wollte uns eben etwas zeigen, etwas verdeutlichen. Und Man geht davon aus, dass in dieser Zeit, als Jesus das gemacht hat, dass es eigentlich die Zeit war für unreife Früchte. Da hätten schon Früchte da sein müssen, aber eben noch keine essbaren, noch keine, ähm, ja, noch keine reifen Früchte. Es sind nur Blätter zu finden. Der Baum zeigt ein äußeres Leben, er zeigt eine ein Bild von, von einer guten Fassade, aber man merkt innerlich irgendwie, stimmt was nicht, er bringt keine Früchte. Und das Gleiche findet Jesus nachher auch im Tempel. Jesus ist im Tempel. Der Tempel, das ist der Ort, an dem Menschen damals Gott begegnen konnten. Es war der Wohnort Gottes, es war der Ort des Gottesdienstes. Da haben sie eigentlich gemeinsam gesungen, sie haben gemeinsam gebetet, und sie haben auch Tiere geopfert. Aber als Jesus in den Tempel geht, findet er was anderes. Er findet Marktstände. Und das macht ihn wütend. Und es macht ihn auch ein Stück weit traurig. Weil es hätte ein Ort der Gottesbegegnung sein sollen. Dort hätten sie beten und Gottesbeziehung leben sollen. Aber es ist ein Marktstand geworden. Mein erster Gedanke nachdem ich den Teil gelesen habe, war, ist das jetzt eine Aktion von Jesus gegen Märkte in der Gemeinde? Dagegen, dass wir in der Gemeinde irgendwie versuchen, auch ein bisschen Geld einzunehmen für die Gemeinde? So, liebe Hauptkirche, darf eine Gemeinde eine Kleidertauschparty machen? In Jesus geht es natürlich nicht darum, dass wir nicht auch Geld einsammeln dürfen für die Gemeinde, nicht auch Kleidertauschpartys machen dürfen, zum Wohl der Gemeinde, sondern das Problem ist nicht der Markt an sich, sondern für was der Markt steht und was der Markt mit den Leuten und mit dem Gottesdienst, mit der Gottesbeziehung gemacht hat. So In der Zeit von Jesus, da haben die Menschen, die Israeliten, haben Tiere geopfert zu Gottes Ehre und man muss wissen, diese Tiere, das mussten perfekte Tiere sein, die mussten makellos sein und die mussten einfach ja, das Passende, das Beste vom Besten sein. Und eigentlich war da auch ein Aufwand dahinter, weil die Menschen, die waren daheim, die haben schon zu Hause zu, äh, angefangen zu schauen, Okay, welches Tier ist jetzt das Richtige, welches Tier ist das Perfekte, welches ist makellos. Da hat der Gottesdienst schon zu Hause angefangen, weil sie sich schon zu Hause Gedanken machen mussten über ihr Opfer. Dann mussten sie dieses Tier nehmen, durch ganz Jerusalem laufen, bis in den Tempel und dort konnten sie dann dieses Tier zu Gottes Ehre opfern. Aber die Menschen haben sich dann eben einfach gemacht. Sie haben dieses Herz, diese Hingabe, die notwendig war, beiseite gelassen und sind einfach nur noch gemütlich in den Tempel spaziert und dort konnten sie sich dann die perfekten Opfertiere kaufen. Es war keine Hingabe, kein wirkliches Herz mehr notwendig, sondern man konnte einfach ein bisschen Geld bezahlen und ein Ritual durchführen. Der Gedanke der Menschen war, ich befolge ein religiöses Ritual und dann ist Gott zufrieden. Dann wird Gott mich segnen. Und genau das macht Jesus traurig. Genau diese Haltung macht Jesus wütend. Denn Gott möchte nicht einfach nur irgendwelche Rituale, sondern er möchte eben diese Hingabe. Er möchte eine echte Beziehung mit uns haben. Deswegen Punkt Nummer eins für ein fruchtbares Leben. Lebe in Beziehung mit Gott. Lebe in Beziehung mit Gott. Jesus wirft diese Verkäufer aus dem Tempel raus. Er schmeißt die Tische um weil der Tempel ein Ort der Gottesbegegnung sein sollte. Ein Ort, an dem echter Gottesdienst stattfindet, echte Gottesbeziehung. Also sie haben die Opfer, die Gebete, den Lobpreis nicht mit Herzen gemacht, sondern sie haben daraus eine Tradition gemacht, in dem Denken, wenn ich Opfer bringe, dann wird Gott mich segnen. Aber Jesus sagt dann, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Wer letzte Woche nicht da war, Stefan hat letzte Woche aufgezeigt, dass mein Haus, also Gottes Haus, heute die Kirche ist. Die Kirche soll ein Haus des Gebets sein. Die Tempelreinigung verdeutlicht uns dann, dass Jesus diese religiösen, leeren Handlungen ausräumen möchte. Dass er das ausräumen möchte, was unsere Beziehung zu Gott im Weg steht. Dazu kommen wir später nochmal. Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Gottes Haus soll ein Haus des Gebets sein. Gebet heißt Abhängigkeit zu Gott. Sich dieser Abhängigkeit bewusst zu machen, in dieser Abhängigkeit zu leben. Gebet heißt außerdem Beziehung. Gebet heißt Beziehung zu Gott. Das heißt zum liebenden Vater zu kommen. Eben Vater unser wie der Name schon sagt es fängt an mit Vater unser unser Vater unser Vater unser Gott ist ein liebender Vater zu dem wir kommen dürfen zu dem wir beten dürfen dieser liebende Vater der möchte wissen was uns beschäftigt er möchte wissen was uns freut aber auch worüber wir uns Sorgen machen die Psalmen verdeutlichen uns das ganz gut die Psalmen sind ein Gebetsbuch, das wir in der Bibel finden. Und da sind ganz viele Gebete aufgeschrieben. Und da finden wir ganz unterschiedliche Gebete von Lobpreis, von Dankbarkeit zu Gott, wo Menschen wirklich dankbar sind, ihm ehren, ihn loben. Dann sind aber auch Gebete, wo sie, ja, wo sie verzweifelt sind, wo sie Sorgen haben. Und wir haben sogar sogenannte Rachepsalme, wo sie Rachegelüste haben gegen ihre Feinde, gegen die Menschen, die ihnen was Schlechtes tun. Und es verdeutlicht uns, hey, wir können mit allem zu Gott kommen. Wir können mit dem Lobpreis zu Gott kommen. Wir können aber auch mit unseren Rachegelüsten zu Gott kommen. Und Gott freut sich darüber. Nicht, dass wir Rachegelüste haben, aber dass wir mit den Rachegelüsten, mit unseren vielleicht manchmal schlechten Gefühlen, mit unseren Sorgen, mit unseren Herausforderungen zu ihm kommen. Im Gebet da dürfen wir echt sein und Gott möchte sogar, dass wir echt sein. Die Rituale, die Jesus im Tempel vorfindet, die stehen im Vergleich zum Feigenbaum. Nach außen hin sind da Blätter, innerlich gibt es aber keine Früchte, innerlich sind sie tot. Jesus möchte, dass wir in Beziehung mit Gott leben. Aber aus diesem Tempel, der ein Ort der Beziehung sein sollte, haben die Menschen damals eine Räuberhöhle gemacht. Die Israeliten haben eine Räuberhöhle daraus gemacht. Wenn der Tempel eine Räuberhöhle ist, wer sind dann die Räuber? Die Israeliten hier. Die Israeliten sind hier die Räuber. Die Räuber sie, sie rauben Gott am fruchtbaren Gebet an, einer echten Gottesbeziehung am Lobpreis. Sie berauben auch sich selbst und andere Menschen der fruchtbaren Beziehung zu Gott. Die Frage ist, fruchtbar oder furchtbar? Und ist euch was aufgefallen? In Vers 18 heißt es, es kamen vor die hohen Priester und Schriftgelehrten und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten die hohen priester die schriftgelehrten das waren ich könnte sagen die religiöse elite die chiefs der israeliten und die wollten jesus umbringen weil er so klar für diese beziehung einsteht weil er klar gegen diese leere religiosität ankämpft jesus ist diese botschaft dass gott in Beziehung mit uns leben möchte. So wichtig, dass er das Risiko in Kauf nimmt, dafür zu sterben. Und wir wissen, schlussendlich stirbt er auch. Jesus geht ans Kreuz, Jesus wird ans Kreuz genagelt. An Karfreitag, an Ostern, weil ihm diese Beziehung so wichtig ist, dass wir mit Gott in Beziehung leben können. Er nimmt alles auf sich, was uns trennt von ihm. Er nimmt all alle Schuld, alle Trennung, alle Sünde auf sich. Und das, weil Gott weiß, dass der Mensch in der Beziehung zu Gott seine größte Erfüllung findet. Der Mensch findet seine größte Erfüllung in der Beziehung zu Gott. Das ist der Kern eigentlich unseres Lebens, unserer Bestimmung. Gott will, dass wir in Beziehung leben, dass wir beten, nicht weil er uns mit irgendeiner Pflicht mehr nerven will, nicht weil er uns irgendwie trizen will, sondern weil er möchte, dass wir ein fruchtbares Leben führen, weil er der liebende Vater ist. Deshalb möchte Gott keine leeren Rituale, keine leere Religiosität, sondern unser Herz, unsere Gefühle, unsere Sorgen und all unsere Gedanken. Und dabei müssen wir erkennen, dass es nicht nur die jüdischen Rituale sind, die irgendwie religiös sein können, sondern auch unsere Rituale können manchmal religiös sein. Und dann müssen wir uns manchmal selber hinterfragen, was ist eigentlich unsere Motivation? Was ist unser Antrieb, dass wir manche Dinge tun? Beten wir nur, um eine Pflicht zu erfüllen? Bete ich nur, um Gott oder Menschen um mir herum etwas vorzuweisen? Oder bete ich, weil ist ein Ausdruck meiner Beziehung zu Gottes. Auch andere Handlungen können religiös sein. Im Lobpreis die Hände zu heben, das kann eine leere religiöse Handlung sein. Wenn es mir darum geht, vielleicht andere zu beeindrucken, Punkte in Gottes Punktesystem zu sammeln, das es nicht gibt, ähm, oder es kann aber auch ein Ausdruck meiner Beziehung zu Gott sein. Es kann ein Ausdruck meiner Herzenshaltung sein, meiner anbetenden Herzenshaltung, dass ich mich nach Gott ausstrecke. Die Frage ist, was ist meine Motivation? Ich kann das Abendmahl einnehmen, was wir nachher machen werden. Ich kann das Abendmahl einnehmen, weil es Tradition ist, weil man es halt schon immer so macht. Oder ich kann es einnehmen, weil ich feiern will, dass Gott für mich am Kreuz gestorben ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er sein Leib dahin gegeben hat und weil ich dankbar bin für seine Vergebung. Die Frage ist, was ist meine Motivation? Und ich habe gemerkt, in meinem Leben, manchmal hilft es ein bisschen was an der Form, an der Art und Weise, wie ich Dinge tue, zu verändern. Ich zum Beispiel, ich bete ganz gern morgens, ich setze mich auf einen schönen, gemütlichen Sessel, manchmal bete ich aber auch im Knien, je nachdem, was ich vielleicht an dem Tag gerade brauche. Manchen hilft es auch, rauszugehen, zu spazieren, dabei laut mit Gott oder leise mit Gott zu reden, weil sie darin Beziehung mit Gott besser zum Ausdruck bringen können. Manche schreiben Gebetsbriefe, schreiben ihre Gebete auf. Manche manchen hilft es auch, Psalmen nachzubeten oder andere Gebete nachzubeten. Und all das sind wirklich gute Dinge, sind gute Möglichkeiten, wenn das Herz dabei ist. So, ich möchte dich ermutigen, reflektier da mal auch dein eigenes Gebetsleben und schau nach passenden Formen des Gebets. Denn Gott möchte eine lebendige Beziehung mit dir, mit mir, mit jedem Einzelnen ganz persönlich. Das zweite, was wir hier lernen können für eine fruchtbare Beziehung mit Gott für ein fruchtbares Leben ist, lebe mit Fokus auf Gott. Wir haben gesehen, ein fruchtbares Leben ist ein Leben in Beziehung mit Gott. Und für ein Leben in Beziehung mit Gott müssen wir unseren Fokus auf Gott richten. Wir müssen uns klar machen, dass er das Zentrum ist. Denn in unserem Leben, da gibt es so viele Dinge, die uns ablenken. So viele Dinge, die unsere Aufmerksamkeit rauben, die uns der fruchtbaren Beziehung zu Gott berauben wollen. Hier in Vers 16, da heißt es, und er, also Jesus, ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trage. Was für ein Vers, oder? Er ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trage. Warum soll das jetzt wichtig sein? Wir machen einen ganz kurzen Exkurs okay, ins antike Jerusalem. Müsst ihr euch vorstellen, Jerusalem, es gab die Ober, äh, Oberstadt und die Unterstadt oder Nordstadt und Südstadt und dazwischen am Rand war der Tempel, der Tempelberg relativ groß damals und wenn man von Norden nach Süden kommen wollte oder von Süden nach Norden, dann musste man um diesen Berg rumlaufen oder aber man nimmt den Tempel als Abkürzung. Und das ist natürlich vor allem dann geschickt, wenn ich etwas tragen muss. Deswegen haben Menschen hier den Tempel, den Tempelberg als Abkürzung genommen. Sie haben Dinge durch den Tempel getragen. Und Jesus sagt, stopp, macht das nicht, raus mit euch, was, was soll das? Weil das Dinge sind, die die Menschen vom echten Gottesdienst, von der echten Gottesbeziehung abgelenkt haben, weil es eine Geschäftigkeit war, die vom echten Gottesdienst abgelenkt hat. Jesus sieht das nicht gerne. Ihm ist das echte Gebet, die Beziehung so wichtig und deshalb möchte er diese Ablenkung aus dem Tempel raus haben und möchte auch diese Ablenkung mit uns in unserem Leben angehen. Ähnliches lesen wir auch in Vers 23. Da heißt es, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spreche, hebt dich und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen werde, was er sagt. So wird es ihm geschehen. So, wir sind jetzt nach der Tempelreinigung. Die Jünger und Jesus sind außerhalb vom Tempel. Und Petrus fragt, hey Jesus, wie hast du das mit diesem Feigenbaum gemacht? Was ist da passiert? Und Jesus sagt, habt Glauben. Dann könnt ihr auch zu diesem Berg sagen, heb dich und wirf dich ins Meer. Und das ist auch so eine krasse Aussage, eine krasse Stelle. Die Frage ist, meint Jesus das aber wirklich wörtlich? Sagt er zu uns, hey, wenn du glaubst, kannst du dem Berg sagen, wirf dich ins Meer? Ich glaube, das, was Jesus uns hier mitgeben möchte, ist, dass es um Herausforderungen in unserem Leben geht. Im Judentum stehen die Berge für Herausforderungen, für Schwierigkeiten in unserem Leben. Und wir kennen es in unserer Sprache ja auch manchmal, Oder da ist ein Berg in meinem Leben, das ist schwer zu überwinden, da ist ein Berg voll Arbeit. Berge sind Herausforderungen in unserem Leben. Jesus spricht hier von Bergen in unserer Beziehung, in unserem Gebetsleben mit Gott. Berge versetzen, Berge ins Meer werfen heißt, also Schwierigkeiten in unserer Gottesbeziehung überwinden. Und genau darum können wir bitten. Wir können sagen, Gott, hilf uns, diese Schwierigkeiten, diese Ablenkungen in unserer Beziehung zu dir zu überwinden. Es gibt immer wieder Ablenkungen und Herausforderungen in unserer Beziehung mit Gott. Und diese genau die können wir mit Jesus zusammen angehen. Wir können zu Gott sagen, Gott, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Ablenkungen können verschiedene Dinge sein. Es kann ein Zeitmangel sein, weil ich einen anderen Fokus habe. Es kann Social Media sein. Es kann Sport oder sonstige Aktivitäten sein. Das können auch emotionale Dinge im Leben sein, die mich von der Gottesbeziehung ablenken. Das sind ganz viele Dinge. Und all das, dürfen wir zu Gott bringen und dafür beten und gemeinsam mit Gott ausräumen. Ich glaube aber, der größte Spiritualitätskiller, der größte Killer unserer Gottesbeziehung ist dieses Gerät. Oder? Das Smartphone. Wir haben es immer dabei, immer in unserer Hosentasche, immer griffbereit. Und es beraubt uns so vieler ruhiger Momente, die wir auch zum Gebet haben nutzen könnten. So, ich stehe an der Bushaltestelle, warte auf den Bus und zack, geht der Blick aufs Handy. Ich sitze auf dem Klo und zack, geht der Griff zum Handy. Ich stehe morgens auf und der erste Blick geht aufs Handy. So viele Momente, die wir an dieses Gerät verschenken und so ein Gerät hat viele Vorteile, ich nutze es auch gern, aber es beraubt uns auch viele Momente der Gottesbeziehung. Und vielleicht kämpfst du in dem Umgang mit dem Gerät genauso wie ich. Ich kämpfe immer wieder damit und deswegen habe ich mir letzte Woche so ein Gerät bestellt. Einen ganz klassischen Wecker. Der steht jetzt bei uns im Schlafzimmer und deshalb brauche ich jetzt nicht mehr mein Handy für den Wecker, sondern kann abends mein Handy irgendwo in die Ecke legen, da kann es auf der Seite bleiben und ich kann den Abend sinnvoller nutzen. Ich kann ein Buch aufschlagen, ich kann meinen Tag reflektieren und ich kann beten. Ich kann diese Momente in guter Art und Weise nutzen und das, weil es eine Ablenkung im Leben weniger gibt. Einen Moment der Ablenkung weniger. Eine andere Hilfe kann auch sein, in Gemeinschaft zu beten. Gemeinschaft kann uns helfen, ein gutes Gebetsleben aufzubauen und leben in fruchtbarer Beziehung mit Gott. Im gemeinsamen Gebet können wir uns gegenseitig ermutigen. Wir können voneinander lernen. Wie bete ich denn in guter Art und Weise? Wie machen das andere? Was für Gebetsrituale haben andere? Und wir können neue Gebetsroutinen aufbauen. Die nächsten drei Wochen werden hier die 21 Tage des Gebets sein. Und da haben wir genau diese Möglichkeit. Wir können in Gemeinschaft beten. Wir können voneinander lernen. Wir können uns gegenseitig ermutigen. Und wir können neue Routinen uns aufbauen. Deshalb möchte ich dich ermutigen, nimm daran teil. Ermutigt euch gegenseitig und schafft neue, gute Routinen. Die gute Botschaft hier ist aber auch, wir müssen das nicht alleine schaffen. Ich muss dieses, die, diese Ablenkungen nicht alleine aus meinem Leben schaffen, sondern wir dürfen damit zu Gott kommen. Und wir dürfen im Vertrauen zu Gott leben, im Vertrauen zu Gott beten. Deshalb, Lebe im Vertrauen auf Gott. In der ganzen Stelle hier, in dem Bild mit dem Feigenbaum, in dem Tempel, im Gebet, geht es am Ende um Glauben. Das Wort Glaube ist allerdings bei uns so eine Sache. Weil meistens, wenn wir von Glauben reden, dann reden wir von einer vagen Art einer vagen, ähm, ja, von einem vagen Wissen. so Ein Beispiel. Ich glaube, dass es morgen regnet. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber vielleicht zu 70%. Ich glaube es eben. In dieser Art und Weise glaubt auch mein Wetterbericht, weil der sagt, morgen gibt es 70% Regenwahrscheinlichkeit. <lacht> ähm, ich glaube als vage Art des Wissens. Manchmal benutzen wir das Wort auch, um persönliche Referen Präferenzen auszudrücken. Ich glaube, Pepsi ist besser als Coca-Cola. Ich glaube, Pepsi ist besser als Coca-Cola. Der biblische Begriff von Glaube ist aber ein ganz anderer. Der biblische Begriff von Glaube ist vielmehr ein Beziehungsbegriff. Teil davon ist auch Wissen. Teil davon ist auch eine Präferenz. Aber das ist nicht alles. Den biblischen Glauben können wir schlussendlich in drei Ebenen unterteilen. Nämlich in Kennen oder Wissen, in Zustimmen und in Handeln. Zuerst muss ich den Gegenstand meines Glaubens kennen. Ich muss etwas über ihn wissen. Dann muss ich zu einer inneren Überzeugung kommen. Ich muss dem zustimmen, ich muss sagen, ja, das stimmt. Und im dritten Schritt, darin zeigt sich dann schlussendlich das Vertrauen, darin zeigt sich der Glaube, ich handle danach. Als Beispiel, deswegen hat mir der Stefan gerade den Stuhl gebracht, so ein Stuhl. Ich kann mir den Stuhl anschauen, ich sehe, da ist Holz, der sieht stabil aus, der hat vier Beine, das ist ein Stuhl. Der wird auch eine Traglast haben, dass er mich trägt. So, Ich weiß Bescheid über den Stuhl. Ich muss dann aber auch zu der inneren Zustimmung kommen, zu der inneren Überzeugung. Ja, ich glaube dem wirklich, der trägt mich. Aber der Glaube, das Vertrauen in diesen Stuhl zeigt sich dann, wenn ich mich hinsetze. Glaube, Vertrauen heißt, nicht nur wissen nicht nur zustimmen, sondern auch danach handeln, danach leben. Und in dieser Art und Weise möchte Gott, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen. Wir können Gott kennenlernen, wir können in der Bibel ihn kennenlernen, wir können ihn in persönlichen Gesprächen kennenlernen, wir können über ihn Bescheid wissen, darüber wissen, wie er die Welt sieht, wir können Bescheid wissen, was er über uns denkt was er über uns sagt. Wir können lesen, dass Gott Liebe ist. Das können wir lesen und wissen. Ich muss dann aber zu der inneren Überzeugung kommen. Ja, das stimmt. Ich sehe die Welt auch so. Ich sehe mich selbst auch so. Und das echte Vertrauen zeigt sich dann, wenn ich danach lebe, wenn ich danach handle, wenn ich mein Leben danach ausrichte. Und was Jesus hier sagt, ist also, vertraut auf Gott, Hab Glauben, vertraut auf Gott, denn er möchte mit dir die Herausforderungen in deiner Beziehung mit ihm ausräumen. Vertraue auf Gott und bete für genau diese Dinge. Vertraue Gott, bete dafür und dann gehe diese Dinge auch an. Du kannst Gott sagen, Hey, ich kämpfe mit meinem Handy, mit dem Umgang damit und ich möchte es dir bringen. Ich möchte gute Gewohnheiten etablieren. Bitte hilf mir dabei. Kannst Gott auch sagen, ich kämpfe gerade mit emotionalen Dingen. Die halten mich von der Beziehung mit dir ab. Hilf mir dabei und zeig mir, was du über mich und über diese Situation denkst. Wir dürfen Gott vertrauen und in Beziehung zu ihm leben. Hans-Peter Reuer, ich weiß nicht, ob jemand dem Namen was sagt, der war Leiter einer Bibelschule in Österreich. Der lebt heute leider nicht mehr, aber der hat einige gute Bücher geschrieben. Eins davon heißt, nach dem Armen bete weiter. Und in dem Buch geht es auch darum, wie lebe ich eigentlich eine lebendige Gottesbeziehung? Wie kann ich im Alltag eine lebendige Gottesbeziehung leben? Und Das ist eine ganz klare Leseempfehlung. Besorgt es euch, lest Oder, wenn ihr ein bisschen lesefauler seid, das gibt es auch als Hörbuch, kostenlos auf Spotify. Kann man es anhören, da habe ich es mir auch angehört. Und Hans-Peter Reuer beschreibt die Beziehung mit Gott, weil er vergleicht wie mit einer Ehe. Die Bibel vergleicht diese Beziehung auch immer wieder mit einer Ehe. Und in so einer Ehe, in so einer Beziehung, da kommuniziert man auf unterschiedliche Art und Weise. Das Erste ist, den Tag über. Immer wieder mal zwischen Türen angeln, mal über die banalen Dinge, mal darüber, wer heute eigentlich das Abendessen kocht, wer den Müll rausbringt, über solche Dinge. Das ist wichtig, dass das alltägliche Leben funktioniert und auch, dass die Beziehung funktioniert. Und in dieser Art und Weise können wir auch mit Gott kommunizieren. Den Tag über, immer wieder, in kleinen Momenten. Es braucht aber auch eine zweite Form. Gespräche, in denen man sich besonders Zeit nimmt, für den Partner, indem man sich besonders Zeit nimmt für Gott. Man könnte sagen, dates. In diesen Gesprächen nimmt man sich Zeit für den Partner, man äh, spricht darüber, wie es einem geht. Es kann eine Zeit, eine besondere Zeit sein, eine Zeit, in der man sich besonders austauscht. Und beide Formen brauchen wir auch in der Beziehung mit Gott können im Laufe des Tages mit ihm reden, aber es braucht eben auch diese Dates. Deshalb möchte ich dich ermutigen, plane ein Date mit Gott. Und Date steht hier für vier Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Das D steht für dauerhaft. Für eine gute Beziehung muss man immer wieder kommunizieren. Immer wieder ein Date haben, immer wieder Momente der, des tiefen Austauschs haben. Deswegen dauerhaft. Es reicht nicht, sich einmal eine besondere Zeit zu nehmen, sondern man braucht es immer wieder. Immer wieder im Leben man braucht es dauerhaft. Wir sehen es auch bei Jesus. Jesus hatte immer wieder Zeiten der Stille. Jesus geht immer wieder in die Wüste, um seine Beziehung zum himmlischen Vater zu pflegen. In diesem Sinne, wiederkehrend, dauerhaft. So brauchen wir es auch. Und da kann man klein anfangen. Ich glaube, es ist gut und es tut uns allen gut, täglich solche Zeiten zu haben, wo wir mit Gott über unser Leben, über unsere Gefühle reden. Aber wir können auch klein anfangen, je nachdem, wo man gerade steht, wöchentlich, alle zwei Tage und kann dann sich darin langsam steigern. Der zweite Punkt ist A, wie aktiv Gebetszeiten müssen wir aktiv angehen. Ein Date mit Gott müssen wir aktiv angehen. Das wird nicht automatisch entstehen. Automatisch passiert es nicht und deshalb möchte Jesus auch mit uns diese Ablenkungen, diese Herausforderungen im Leben ausräumen. Deswegen werde aktiv. T wie terminiert. Und das klingt jetzt schon fast wieder ein bisschen religiös. Aber wenn wir Gebetszeiten nicht einplanen, dann werden sie auch nicht stattfinden. Wenn ich ein Date mit Gott nicht einplanen, wird es nicht stattfinden. Und deshalb kann es uns helfen, einen Termin zu setzen, eine Uhrzeit zu setzen, wenn ich sage, okay, dann nehme ich mir jetzt Zeit nur für Gott. Wir können uns Routinen aufbauen, Rituale können helfen. Manche nehmen sich gern Zeit am Morgen, manche eher am Mittag, manche am Abend. Schlussendlich ist es egal. Wichtig ist, dass wir es uns einplanen, dass wir es angehen, weil ansonsten wird es im Trubel des Alltags irgendwann untergehen. Der vierte Punkt ist eh wie ehrlich. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt heute. Von Gott dürfen wir ehrlich sein. Wir können mit allem zu ihm kommen. Wir dürfen unser Herz bei ihm ausschütten, weil es geht am Ende um eine Beziehung. Es geht nicht darum, irgendwelche Pflichten zu erfüllen, sondern darum, Beziehungen mit Gott zu bauen. Gott ist interessiert an dir, er ist interessiert an deinem Leben, an deinen Gefühlen und Herausforderungen. Und so diese Zeiten, diese Date-Zeiten können bei jedem unterschiedlich aussehen. Bei einem 20-jährigen Studenten ne, sieht es anders aus wie bei einer Mutter mit vier Kindern. Bei dem einen kommt es vielleicht häufiger vor als beim anderen, bei dem einen sind es vielleicht längere Zeiten als beim anderen. Je nach Lebenssituation sehen diese Zeiten anders aus. Wichtig ist aber, dass sie vorkommen, dass wir sie uns einplanen, dass wir darin ehrlich werden. Gott möchte nämlich, dass wir ein fruchtbares Leben führen. Gott will mit jeder Person ein Date haben. Mit uns als Gemeinde, aber auch mit jeder Einzelperson. Und ist es nicht cool, Gott, der Schöpfer, der allmächtige Herr der diese Welt in seiner Hand hält, lädt dich ein, lädt mich ein zu einem Date. Gott, der allmächtige Schöpfer, lädt uns ein zu einem Date. Und Gott ist diese Beziehung so wichtig. Ich hatte es schon erwähnt, dass er auf diese Erde kommt und am Kreuz für uns stirbt. Dass alles, was uns trennt von ihm, das was uns aus, von dieser Beziehung trennt, ausgeräumt wird. Und wir möchten gleich gemeinsam das Abendmahl feiern. Da feiern wir genau das, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass wir in Beziehung mit ihm leben können. Es darf uns daran erinnern, dass Jesus seinen Leib gegeben hat, damit wir nicht sterben müssen, sondern leben können. Es kann uns daran erinnern, dass sein Blut vergossen wurde, dass wir reingewaschen werden, dass unsere Schuld, unsere Sünde reingewaschen wird. Und es läuft folgendermaßen ab. Es gibt hier vorne zwei Tische. Dort könnt ihr nachher hinkommen, könnt euch in eine Reihe stellen und dort bekommt ihr ein Stück Brot und Traubensaft. Das könnt ihr mit an den Platz nehmen, dann könnt ihr am Platz äh, das Abendmahl zu euch nehmen. Und in dieser Zeit wollen wir gemeinsam auch Gott anbeten. Wir wollen gemeinsam Lobpreis machen, weil wir feiern dürfen, dass, dass, dass wir in Beziehung zu ihm leben können. Weil wir feiern wollen, dass, wenn wir zu Jesus gehören, dass uns vergeben ist. Ich möchte gleich noch die Einsetzungsworte aus der Bibel vorlesen, die Worte, die uns gegeben sind, wo das Abendmahl beschrieben wird. Und ich möchte euch einladen, mit mir dazu aufzustehen. Ich bete danach und dann könnt ihr direkt mit dem Abendmahl starten. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot. Er dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod und damit die Vergebung, der offene Weg zu Gott. Damit verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und Jesus, ich danke dir für dein Opfer am Kreuz. Ich danke dir, dass wir in Beziehung zu dir leben dürfen. Ich danke dir, dass wir feiern dürfen, dass du uns vergibst. Ich danke dir, dass du ein fruchtbares Leben für uns möchtest und bereit hast. Danke für dein Opfer, für deinen Tod und deine Auferstehung, Herr. Amen.